0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Entre Pinos y Sembrados, grabado una vez más bajo la infraestructura de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y con la música de mecanismo de Cozai. En esta ocasión vamos a abordar un tema que crea mucho debate y nosotros, que el de los ZOs. Tenemos en la tertulia, una vez más, al equipo de siempre, Josep Melero, biólogo. ¿Qué tal, Josep? Muy bien. ¿Qué tal tú? Jorge Falagán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo También estamos?
1: biólogo. Muy buenas.
2: Aquí andamos. Y bien.
0: Javier González, veterinario en un centro de fauna salvaje. ¿Qué tal, Xavi?
2: Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Yo quería comenzar, bueno, pues con la definición de zoo. ¿no? por introducir de alguna manera el tema. Eh, según la Real Academia de la Lengua Española, un zoo es un lugar en el que se conservan, cuidan y a veces se crían diversas especies animales para que sean contempladas por el público y para su estudio. ¿Vosotros cómo veis esta definición? ¿La veis correcta? ¿No la veis correcta? ¿Creéis que se ajusta actualmente a su función? ¿La modificaríais? Vamos por
3: orden, Josep. Bueno, más o menos sí. Lo que pasa es que me parece que desde el punto de vista legal, al menos aquí en Cataluña, eh, un zoo ha de, tener, ha, de tener, ha de ser visitable al menos alguna vez al año, aunque, aunque solo sea un día, pero ha de, ha de ser visitable, sobre todo eso. De lo contrario, ya no sería un zoo, sería una colección zoológica, pero no un zoo como tal.
0: ¿Jorge?
1: Bien, si es lo que dice la RAE, no soy yo quien para contradecirlo. ¿Pero
0: tú, en tú, realidad, ¿tú crees que se ajustan bien a esa ah, función a la definición?
1: Eh, yo creo que hay muchos tipos de ZOs. Hay ZOs que pueden ajustarse a esa definición y otros que para nada. Entonces, bueno, pues eh, en función de cada caso concreto, pues habría que analizarlo y decir, pues mira, este sí se ajusta o este no se ajusta. ¿Y tú, Xavi?
2: Yo creo que la definición en sí sigue un poco la ley, ¿no? Pero yo añadiría conservación a estudio y exhibición. Por lo demás, pues debería ser así. Otra cosa es luego lo que ves por ahí.
0: Sí, yo también tengo la misma visión que, que Xavi. Y realmente, un zoo, considero que la función debería estar dirigida a tres pilares. La conservación, la educación y la investigación. Yo, para mí, esa es la, las tres principales funciones que debería desarrollar un zoológico y que, bueno, cada uno de ellos vamos a analizarlos en, en lo que es la tertulia de hoy. ¿Vosotros consideréis también estos tres pilares eh, como la función principal o las funciones principales de, de un zoo? ¿Creéis que alguna mmm, no debería aplicar? ¿Creéis que falta alguna otra que también se debería considerar?
3: ¿Qué opináis? A mí me parecen bien aquellas tres que has dicho. ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces los dos acaban siendo la casa de las bestias, lo, lo, el, la concepción antigua la del siglo pasado. el bueno, siglo pasado no, hace dos siglos y desgraciadamente muchas veces es así, y no es no no, no no está dedicado específicamente para lo que, lo que has comentado tú, no, educación, conservación y no, no. a veces es, es simplemente una exhibición y la gente va ya como podría ir a cualquier otro lugar a divertirse y no y no a aprender, y eso para mí desvirtúa lo que es un, lo que debería ser un zoo. ¿Tú, Jorge,
0: cómo lo ves?
1: Lo veo igual, o sea yo creo Que hay zoos como puede ser El de Madrid que, que he visitado U otros en los que parece más Un parque temático, un parque de atracciones Que un, un sitio en el que tenemos una serie De animales que, que están ahí por algún motivo Puede ser un motivo de, Educacional o puede ser un motivo De rescate a lo mejor De, de determinadas especies que han sido Recogidas en, en algún sitio O con una finalidad De, de cría para, para mantener las especies a mí me parece que la inmensa mayoría de la población que se acerca a un zoo no percibe en absoluto que aquello sirva para la conservación ni percibe que aquello sirva para nada más que para pasar una mañana, una tarde o un día entretenidos. Entonces, desde ese punto de vista, pues a mí los zoos me gustan entre poco y nada. ¿Y
2: Xavier? Yo creo que como declaración de intenciones estaría bien esos tres pilares. Y en un orden que podría ser elegible, ¿no? Que puede ser que a alguien le interese más tener un zoo por motivos de educación y no le llegue pues, el dinero o lo que sea para que sea también de conservación, ¿no? Pero tendrían que ser esas, esas, esas tres características, tendrían que ser absolutamente imprescindibles, en el orden que fuera. Y es verdad que muchos zoos echan falta. Eh, creo que hoy en día en España, no lo sé, pero creo que ya no existen aquellos zoos de hace tiempo que daban absoluta pena con los animales en unas condiciones lamentables, pero sí que es verdad lo que dicen los compañeros que, que echa mucho en falta, aunque solo sea la parte de educación, que es muy, muy parque atracciones, parque temático lo que, lo que suelen ver en los zoos.
0: Sí, generalmente, a lo mejor el, el principal punto de vista que tiene la gente respecto al zoo es la parte de la exposición de los animales que hay allí. Eh, a ver, hay una parte muy importante que tenemos que aclarar desde el principio de, de la tertulia y es que el origen de los animales proviene de recuperaciones o, o de tráfico de especies etcétera, ¿vale? no, no provienen de animales que se han cazado en el medio salvaje y se han llevado a, a una jaula, son animales que por A, por B, por C no están capacitados para sobrevivir en, eh, en, la, en libertad devolverlos a la naturaleza no sería viable. Eh, hombre, está claro que estas especies que se recuperan, estos individuos, y que después no pueden ser soltados, eh, algo hay que hacer con ellos. No sé si lo mejor sería exponerlos o, o no. La, la exposición como tal de los animales, pues está mal visto, pero de alguna forma se han de financiar los costes de, de mantenerlos en, en cautividad, bien con fines conservadores, bien con fines divulgativos, de, de educación o lo que sea. Pero claro, ¿qué hacemos si no con esta especie, si no con estos individuos, si no los mantenemos? ¿Hay alguna alternativa que vosotros consideréis, Jorge?
1: Eh, Jorge. ¿no? Bueno, esterilizarlos. Quiero decir, esto es una retroalimentación. ¿no? Si yo tengo cinco elefantes y los dejo criar en un zoo, pues cuando tengan más elefantitos, pues voy a tener que hacer algo con ellos, ¿no? Entonces, hay determinadas especies que están fuera de peligro, que no tiene mucho sentido que se estén criando en zoos, que no aportan nada a la conservación, poco a la investigación y no sé a la divulgación. Entonces, ¿por qué mantener.? ¿Por qué darle continuidad a esa especie dentro de, un, dentro de un zoo? O sea, yo no le veo el sentido.
0: Como especie, bien, pero como individuo, ¿qué harías con un individuo que por una lesión o porque ha estado siempre en una jaula, en, en una colección particular y lo rescatas? ¿No lo puedes devolver a la libertad?
1: algo tienes No, que hacer para con... nada, pero, pero bueno, puedes mantenerlo, pero sin dejar que críe, ¿no? O sea, de alguna manera evitar la perpetuación de, de esas especies. Si nos vamos a cabárceno, que seguramente lo conocéis, pues eh, cada X tiempo tienen que eliminar individuos, como en el caso de los lobos o de los osos, o mandarlos a otros centros de características similares. Entonces, si evitamos la reproducción, pues de momento ese problema ya no lo vamos a tener. El hecho de que tengamos 20 osos en cabárceno, pues yo creo que no aporta absolutamente nada a la especie y desde un punto de vista de divulgación o de acercamiento de esa especie a la, a la población, digamos, normal, pues con tener unos poquitos individuos sería suficiente no tener 20 o 30 o 40, que van a estar en peores condiciones que si tenemos una capacidad de carga acorde al espacio que tenemos disponible. Porque, Xavi, el, los animales
0: en cautividad, los animales de zoológicos, eh, se reproducen con mayor facilidad, eh, ¿Les es difícil reproducirse? ¿Depende de la especie?
2: Depende de la especie, mucho. Yo primero quiero decir, nosotros como centro de recuperación tenemos este problema. Nos llevan animales que no podemos liberar a veces por lesiones, porque están imprintados, etcétera. Entonces ahí hay que plantearse eh, un destino como ese, antes de tener que sacrificar al animal, que en algunos casos hay animales que simplemente no, no pueden sobrevivir ni en cautividad, pero hay otros que son se pueden exponer y otros que no. O sea, hay un, un joven de águila real, por ejemplo, que tiene una lesión que lo incapacita para el vuelo y que no puedes liberar, se adapta perfectamente a la cautividad y no hay ningún problema. Pero un adulto de halcón peregrino es que el meterlo en una jaula para que lo vea la gente supone que el animal se va a matar. Pero literalmente, porque son animales muy nerviosos, no paran de pegarse, golpe de todo y no se puede. ¿no? Y luego lo de la reproducción depende mucho de las especies y de cuál sea su origen. No es lo mismo, por muy difícil que sea una especie, tú coges un pollo de agutarda desde pequeño lo crías en cautividad y por ahí hay granjas que las crían como churros. Sin embargo, coges un animal, la misma especie, coges un adulto y lo más normal es que se te muera de estrés. Y si no, es muy difícil que críen. Necesitan una tranquilidad. Animales salvajes que, que no proceden de, de cría en cautividad necesitan muchísima tranquilidad para ponerse a cría. Incluso algunas especies, como quebrantahuesos o muchas rapaces, aún en el caso de que hayan sido criados en cautividad necesitan tranquilidad absoluta, lo cual se compagina muy mal con su exhibición. Entonces, muchas veces hay que elegir entre una cosa y otra, o tener individuos que no son tan útiles para reproducirse, por lo que sea, como animales de exhibición y los demás guardarlos para reproducción sin que nadie los vea, esa es una opción, pero sí que es verdad que hay por un lado variación entre especies y luego variación también dentro de individuos de la misma especie por su procedencia o por el propio carácter de, del individuo que también existe.
0: Claro, es que realmente, entre otras cosas, una de las críticas que tienen los zoos es que muchos de los animales que se exponen son los que son los individuos bonitos, los sanos. Luego te encuentras animales enfermos, porque han podido enfermar por, por lo que sea, que como eso no vende, no los exponen. Y entonces, eh, ¿dónde están estos individuos? ¿Qué hacen con ellos?
2: Pues muchas veces... Me temo que va a dar la granja del tío Paul en Minnesota, ¿sabes? Nosotros, me acuerdo cuando yo estudiaba, eh, nos hizo mucha ilusión que venía el veterinario del zoo de Barcelona a darnos una charla, era un hombre muy mayor entonces, no creo que ahora ejerza, como mínimo. Y este hombre nos pues, dio una charla que nos dejó a todos bastante por los suelos, ¿no? Esperábamos una charla de alguien implicado en la conservación de especies, de alguien que te hablase de, de, de este tipo de cosas, y nos contamos con un señor que decía que un mono se había caído, se había fracturado el femur. Y claro, comer una especie cara, pues había que tratarlo. Con lo cual ya te deja muy claro que hubiera pasado si la especie hubiera sido barata. No escasa, ni que mereciera la pena conservar, sino cara barata, ¿no? Entonces eso ya, mal. mal. Ya la impresión que sacamos todos fue bastante pobre. Y un par de comentarios más sobre lo... Xavi. Lo mucho que dura un abrigo de piel porque cuando afeitas... Xavi,
0: es... repite lo último, por favor, porque se
2: te ha, se te ha cortado. Así ah, nada, no, que aparte de eso, luego había comentarios Que uno no espera en un veterinario Implicado en las especies salvajes ¿no? Como que al operar a un guepardo Al depilar, las manchas del pelo Estaban también en la piel, con lo cual los abrigos De las señoras iban a durar bonitos mucho tiempo O sea, eran unos comentarios que no Compaginaban mucho con, con, con lo que esperábamos digamos, ¿no? Pero el destino y, de los animales Barato, está claro
0: Y Xavi, perdona, entonces Ese ejemplo que tú ponías del halcón Peregrino, que no puedes mantener en cautividad, ¿Qué pasa con él?
2: Pues no hay otra opción que sacrificarlo. Si no lo puedes mantener en cautividad, no es liberable de medio natural, no sirve para la reproducción, porque aparte de que el arco peregrino, proyectos de reproducción en cautividad hoy en día no es una especie amenazada a nivel global, entonces, pues no los hay. Entonces, es un animal que mmm, podrías encontrar una institución que se comprometiera, como los santuarios animalistas, a tenerlo allí hasta que se muriese. Pero ¿es vida esa para un arco peregrino? Pues tampoco. Es, ¿Y
0: prácticamente... podría, ¿Podría derivarse a un zoo? por lo que hemos hablado, porque sería un individuo no. que no sería hábil, claro. no, se, no sería viable soltar una naturaleza y sería una opción, en vez del sacrificio, el poderlo no. enviar no
2: porque, un todo. No, porque no sería exhibible, tampoco. Si sea, un no puede estar viéndolo la gente. Un alco adulto, te hablo, ¿eh? que no está acostumbrado a la gente, es un animal que se está machacando continuamente contra los barrotes de cualquier cosa que le pongas, o contra las paredes, o contra lo que sea. Entonces, eso, no, te hablo de la alco de un azor, de un 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 águila perdicera, son especies que no... Así como un águila real incluso corta así. ¿Sí? sí,
0: sí, Sí, se te oye. Se te ha cortado, se te recorta un poco. Eh? Hay veces que te perdemos unos uh, segundos, pero bueno, sí, el, el hilo no se pierde
2: tampoco. Pues eso, hay determinadas especies que si son capturadas o han caído de adultos, no se van a acostumbrar a la cautividad y su vida va a ser muy miserable. Entonces, realmente... Aunque yo sé que mucha gente opina que la vida del individuo prima sobre todo, pero yo creo que la vida de un animal que está constantemente con un estrés terrible golpeándose contra la instalación, yo creo que eso no es vida. Entonces, cada uno que, que saque sus conclusiones. Yo pienso que sacrificarlo ahí es una opción. Ahí sí que yo hablaría de eutanasia, no de sacrificio.
0: Incluso. ¿Y el tema y qué diferencia hay entre eutanasia y sacrificio?
2: Bueno, pues una eutanasia es el sacrificio por motivos humanitarios, porque el no sacrificarlo lo predispone a una vida peor, a una vida absolutamente indeseable. El sacrificio es, pues cuando tienes muchas jirafas, te han criado las jirafas, no sabes qué hacer con ellas y te las cargas. Esa es la, la diferencia, ¿no?
0: Y porque antes de generar un excedente eh, innecesario que no vas a poder mantener, no se esterilizan los individuos.
2: Eso para mí es evidente. Eso para mí, como dice Jorge, eso, vamos, es algo que tendría que ser evidente, totalmente.
0: Quiero retomar una, una cosa que has comentado ahora, pero bueno, me gustaría saber la, la opción de Josep que hace un ratito que no, que no participa, me gustaría saber su, su opinión y ahora recupero una cosa que ha dicho también que me parece interesante.
3: Bueno, comparto absolutamente lo que han dicho ellos, o sea, está clarísimo que si un animal no es recuperable o no es exhibible, evidentemente tenerlo en un zoológico eh, es, una, vamos, es un, acto sadisma, un acto de sadismo, o sea, no, no puede ser, y, y entonces pues, el sacrificio, la eutanasia, lo que ha dicho Xavi, la eutanasia es la única opción. Y evidentemente que un animal, si, si no se va a utilizar para, para recuperar la especie, no, no se va a utilizar con finalidades de, eh, de conservación, no, no se le debería permitir que, que se reproduzca, porque eso es, es condenarlo a, a tener que sacrificar luego los, la, la descendencia. ¿no? no tiene ningún sentido. Vamos, estoy plenamente de
0: acuerdo con lo que dicen los dos. Y vosotros veis mal que para mantener los los gastos que supone mantener un individuo en cautividad por A, por B, por C, eh, bueno, se financian a través de una entrada de, de, de cobrar por, por ver a los animales expuestos?
2: No, en absoluto. Yo creo que los zoos es verdad que, en principio, con las finalidades que tienen de, o que tendrían que tener de conservación y de educación y demás, tendrían que ser entidades sin ánimo de lucro, sean gubernamentales o no gubernamentales. A partir de ahí, todo lo que sea autosostenerse lo veo deseable. Es decir, hay zoos que nacieron ya con vocación, como el famoso de Gerald Darrell, con vocación de conservación, de reproducir especies raras. El problema es que esas especies raras no venden de cara al público. O sea, un, nadie paga una entrada para ver un Miná de Bali, que para mí es una pasada, pero es un pajarico blanco con la cara un poco azul, que no llama la atención. La gente va al zoo a ver leones, elefantes y demás. Entonces no queda más remedio que tener un área de exhibición y decorar entrada por ello, para poder eh, sufragar los gastos de lo demás. Entonces, a mí no me parece mal, en absoluto.
0: ¿Tú, Jorge, qué opinas? Porque es una de las principales críticas que reciben los dos.
1: Bueno, o sea, a ver, está clarísimo que de algún lado hay que sacar el dinero para la alimentación, para las personas que trabajan allí, para demás, ¿no? Pero, también es cierto que, de alguna manera, es prostituir a la fauna, y es te enseño fauna y te cobro por enseñarte fauna. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto la ética, que es uno de los grandes, digamos, pilares que están en contra de, de los dos, pues debería de decir algo o no. A mí, siempre que se haga desde una perspectiva de la educación y desde una perspectiva de la conservación, puedo tener un pase a un zoo. Todo lo demás me sobra, la verdad, o sea, no... Yo hace unos años cogía a una sobrina que le gustan muchísimo los animales, había visto lobos en libertad, había visto corzos, ciervos, gatos monteses, multitud de especies aquí en la Cantábrica con nosotros pero quería ver muchos bichos y nos la cogimos y nos las llevamos al, al Zoo de Madrid después de darle un paseo por allí bueno, yo le pregunté qué le parecía aquello y con los ojos encharcados pues me miraba como diciendo esto es, es tremendo ¿no? para ella era el inframundo aquello tener aquellos bichos allí metidos y sin ningún tipo de digamos de posibilidad de vivir en realidad porque están metidos en una jaula, ver un lobo en, en una jaula de 20 metros cuadrados pues para alguien que ha visto un lobo en el campo pues realmente se te llenan los ojos de lágrimas. ¿no? Entonces, realmente o se hacen muy bien los zoos, o se, se mantienen muy bien, o se explican muy bien, o me parecen un paripé para mí fuera del lugar ya. O sea, estamos en un momento en el que se podría prescindir, no ya de, de todos los zoos, ni mucho menos, digo que en aquellos en los que no se haga conservación o no se haga una divulgación realmente bien hecha, todo lo demás, el zoo antiguo, debería de tender, desde mi punto de vista, a la, a la desaparición. Y cuanto antes mejor, porque mantener esos individuos ahí para nada, pues, o sea, la gente pasa como si ve un escaparate, un videojuego o un no sé qué, viendo los leones, los tigres, los no sé qué, los no sé cuál, pero no han aprendido nada de esas especies, nadie se para a leer los carteles, nadie, entonces, eh, realmente me parece fuera de lugar ya en este momento.
0: Yo estoy plenamente de acuerdo contigo, Jorge. Ahora es un tema que, que quiero tratar justo... Comenté un, un último detalle con, con Xavi, que creo que es, que es interesante, y es sobre la calidad de los individuos que están en, en los tops, porque por una parte nos encontramos que tienen una serie de ventajas respecto a vivir en libertad. Tienen sustento asegurado, tienen refugio asegurado, tienen asistencia veterinaria asegurada, se encuentran a salvo de depredadores. ¿Hasta qué punto la calidad de, de vida de los individuos? Les merece la pena o no.
2: Esto es algo que ya lo decía Gerald Darrell: que cuando a un animal le das la comida que necesitas, la das tú, le libras del miedo a los depredadores, le, le das un refugio, lo único que le queda es morirse de aburrimiento. Y esto es absolutamente cierto. ¿no? Por eso, desde hace, desde hace muchos años, hay una disciplina entre los que nos dedicamos a tener bichos en cautividad por diversos motivos que se llama enriquecimiento y se discurre muchísimo a la hora de enriquecimiento ambiental el darle al animal eh, no sé si decir eh, estímulos en general estímulos que le recuerden lo que lo que era su, su vida normal o que por lo menos le hagan no sé no ponerle la comida fácil esconderle la comida eh, crearle poner un mobiliario que le haga saltar que le haga, todo varía según las especies ¿no? una tortuga enriquecimiento necesita poquico. Pero ya cuando te vas a un carnívoro, a un primate, pues está claro que es, que es esencial. Entonces ahí es todo, es todo un mundo lo del enriquecimiento y la verdad es que en muchos zoos, el de Barcelona, por ejemplo, lleva muchos años haciéndolo, en muchos otros, y, no, y, está, y está bien. Y la verdad que, bueno, también lo que decían, ¿no? que piensa que un animal tampoco necesita quedar el fin de semana para ir al cine con los amigos. Es decir, ¿hasta qué punto el animal es más feliz, menos feliz? Esto ya son cosas muy filosóficas, ¿no? pero creo que se puede hacer bien. Hombre, un lobo en 20 metros cuadrados, una jaula dando vueltas, eso no se tiene. Ni un lobo, ni un tigre, ni etcétera, etcétera. Ahora, se puede hacer la cosa de muchas maneras. no Y ahora creo que tenemos conocimientos suficientes y los dos serios, digamos, han evolucionado para... ...tener suficientes conocimientos para que las cosas se hagan bien. No es como antes, no es la jaula de fieras de antes, ¿no?
1: Bueno, o sea, vete, vete al de Madrid y volvemos a tener la conversación. En realidad... O sea, pues está, yo, está. yo, sí, sí, claro, me imagino, Xavi. O sea, lo que, lo que a donde yo quiero llegar es que los animales, aunque nos hablen a veces cuando nos miran, cuando se expresan, cuando hacen determinados comportamientos que nos están indicando que pueden estar en una situación mejor o peor. Eh, las preguntas que estabas lanzando Víctor, yo directamente haría una encuesta a los, a los condenados en una cárcel, ¿no? Y les preguntaría que, qué tal les va. Les estás dando comida, les estás dando agua, les estás dando un sitio donde estar tranquilamente, ¿no? que es lo mismo que hacemos en los del zoo, y les preguntamos a ver si su vida está, está correcta o, o, o por el contrario la cambiarían por cualquier tipo de libertad, aunque fuera picando piedras, ¿no? realmente estamos jugando a tener una serie de bichos allí prisioneros, prisioneros realmente que sí, bueno, nos podemos entretener más o menos, pero a la vez los estamos exponiendo los estamos prostituyendo a, de cara a, a que hay alguien que está ganando un dinero gracias a visitar esos bichos y a gritarle al mono para que el mono grite, o sea, a mí es de las cosas más asquerosas que me, que me parece cuando visitas un zoo ¿no? el, la burla que se le hace a los animales para que los animales interactúen con la persona que está disfrutando vamos a decir así de la observación de ese bicho yo es que no no me gustaría ser bicho de cautividad de ningún zoo y como a mí no me gustaría entiendo que a los bichos tampoco les guste pero quizás bueno con eso, quizás solo con mi lo opinión. que estás
0: diciendo jorge habría que diferenciar entre los bichos que han vivido alguna vez en libertad y después los has metido en un recinto cerrado con los que ya han nacido directamente en un recinto cerrado ¿Tú crees que un animal se deberían considerar los dos eh, el mismo encierro?
1: A ver, desde un punto de vista de la, de la etología, de la biología, del comportamiento animal, desde luego que es muy diferente un bicho que ha conocido la libertad de uno que no. También es cierto que hay bichos que si se les da la oportunidad de volver a la, a la libertad, la van a aprovechar. No es lo mismo un pez que tú tengas en un acuario, que es un ser vivo igual que un oso, que un oso un oso que ha estado en un zoo no lo puede soltar, está claro, eso lo sabemos todos. Pero hay muchísimas especies que sí que las puede soltar y sí. se van a integrar dentro del stock del, de la naturaleza. Entonces, bueno, habría que, que plantearse, yo creo, especie por especie, individuo por individuo, si es posible o no es posible. En aquellos casos en que no sea posible, seguramente ese individuo que ha nacido en cautividad no eche de menos determinadas cosas que no ha conocido, pero el hecho de no haberlas conocido no significa que un día que las conociera, no le gustarían. Yo no conozco determinados sitios que a lo mejor un día visito y me encantaría estar allí, ¿no? Xavi, ver, las mmm. preguntas
0: que te estaba haciendo antes es porque, corrígenos, pero los animales en cautividad tienen mayor esperanza de vida. ¿Es porque es verdad? Pero, ¿Es sí. mentira? ¿Es porque tienen las necesidades cubiertas? Mm, les merece la
2: pena, Depende ¿no? de, 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 de especies. En general, sí. Depende de especies. Hay especies que Javi. Está Muy mal la pero normalmente sí. Por eso mismo, porque ten en cuenta sí, ten en cuenta que un... yo cuando me río mucho, porque hay compañeros de centros de recuperación que entre sus estadísticas ponen como causa de muerte, muerte natural. ¿no? Yo eso no lo he visto nunca. No hay muerte natural en los animales salvajes. Un animal... Al que le falla la vista, al que le falla el oído, que está más torpe, pues o se lo come otro o muere de hambre, ¿no? Entonces eso en cautividad, esos animales en cautividad sí que pueden vivir más años, eso es así. Podemos tener animales de geriátrico en cautividad, cosa que en libertad no puede existir, por eso viven más años.
0: Josep, ¿tú querías aportar algo?
3: Sí, sí, bueno, porque estaba un poco de acuerdo con lo que estaba diciendo Jorge, pero de todas maneras ahora, por ejemplo, en Iberá están uh, haciendo un proyecto de reintroducción del jaguar y, y, y dos de las hembras que están utilizando han nacido en cautividad eh, se están reproduciendo y las han liberado en una zona controladísima eh, pero las han liberado y están enseñando a las crías a cazar un animal que nunca había hecho y que había estado siempre encerrado en un zoo y, y las están enseñando a cazar y se están valiendo por sí mismas, o sea que aunque cuesta, se puede reconvertir un animal que no ha, visto, no ha conocido la libertad en, a, al estado salvaje, ¿no? O sea que, que, y la posibilidad esa de, de, de recuperar una especie en peligro de extinción como es el jaguar, a partir de animales de zoológico que además no han experimentado la libertad nunca, pues, pues está demostrando que se puede hacer.
2: Ahora pasaremos sí, a... Con el, con el de también, ¿eh? Sí, sí, son sí. Son capaces de, de los lobos, los que me, no todos, muchos han muerto, pero los que quedan son animales de zoológico de toda la vida que sabían defender las crías de los lobos. Entonces, con determinadas especies, por lo menos es factible.
0: Ahora miraremos también uh -huh. el, el pilar de, de la conservación, entraremos en entrar detalles sobre ello, pero quería ah. recuperar una cosa que ha comentado Jorge, que a mí me parece súper interesante, y es el tema a nivel de, de educación ambiental que se supone que hacen los, los zoológicos, pero en el momento, va, ahora estoy diciendo mi punto de vista, ¿eh? en el momento en el que tú puedes hacer una visita completamente libre, que no te lees ni un solo cartel ni nada, no, no eres consciente de lo que estás viendo. Yo considero que todas eh, las visitas deberían estar guiadas y necesitas necesitarían de un guía que te puedan transmitir la importancia y la necesidad de aquello que estás viendo, sea la especie que sea.
3: Josep. No, no, totalmente de acuerdo. O sea, eh, es un poco lo que, que también ha dicho Jorge, ¿no? que para ir allá a burlarte del mono, pues mejor no, no vayas. Y si vas, has de aprender. Y para eso se supone que, se supone que tiene que existir un zoo. ¿no? Si, es, si no aprendes, no, no, no tiene ningún sentido la, la exhibición del animal por, por, por simplemente exhibirlo. Bueno, bueno lo, lo que sí que pasa, eso sí es cierto, es que todos los niños pequeños han visto un elefante y una jirafa. Y, y en cambio, muchos de ellos se morirán de viejos y a lo mejor no habrán visto ni un zorro. Yo no te digo otro, una cosa más rara. ¿no? O sea, que eso también es un poco casi casi triste que, que, que al final conozcamos los animales de, de otros lugares del mundo porque están en los zoológicos y porque son espectaculares y no conozcamos la fauna que tengo, tenemos más próxima.
0: Ese es un tema que quiero tratar, pero lo dejo para un par de cuestiones más adelante. Ahora verás, verás por qué. Yo lo digo en el sentido de que, de que no te puedes permitir que la gente aprenda por sí misma porque la motivación a lo mejor es en ocasiones es escasa y un zoológico debería tener muy en cuenta que el que va se lleve con algo aprendido, no puede dejarlo a, a elección del, del visitante.
1: Jorge, ¿tú opinas igual? Sí, claro. O sea, es que es tan básico como pasar por, no sé, ir a visitar una, una biblioteca y no haber leído jamás un libro. Entonces, yo qué sé, O sea, para mí es tan, tan obvio ¿no? que debería de haber visitas guiadas. A los zoológicos, y si no, pues no está permitido. Para ir a comer una hamburguesa rápida, ver cómo saltan unos delfines y pasearte de aquí para allá en unas jaulas a ver si encuentro el siguiente puesto de no sé qué gominolas, pues es que es ridículo. O sea, a mí no es que no me gustan, no me gusta el planteamiento general de los antiguos dos. Por desgracia, siguen existiendo. O sea, entiendo que determinados centros en los cuales eh, hay visitas guiadas con escolares o con personas de cualquier edad. En las cuales se habla de los proyectos de conservación que están llevando a cabo en el zoo o lo que sea, pues estupendo, pero todo lo demás me parece sencillamente hacer taquilla y es perpetuar esa misma idea del zoo durante mucho tiempo y no, yo no le veo sentido, pero bueno, que, que parece que sí que se lo ve a alguien, yo desde luego ninguno. O
0: sea, sí,
1: pero a no a lo mismo, tener... hacer taquilla
0: pero de alguna sí. forma tienes que financiar los costes.
1: Sí, bueno, pero una cosa es hacer taquilla para financiar los costes de mantenimiento y de personal y de esto y del otro, lo que comentaba antes Xavi, que pueda ser sin ánimo de lucro, y otra cosa es hacer taquilla para hacer caja, que, que parece que es el objetivo final de algunos de estos, de estos sitios. Para mí hay otra cosa muy importante en los dos y es que generan ese sentimiento de quiero un osito, quiero un cangurito, quiero un pececito, quiero un pajarito. Y eso está favoreciendo también el hecho de que se siga manteniendo esa compraventa de animales que no son animales domésticos, sino que son animales salvajes y que se sigue manteniendo el tráfico de especies ilegales en base muchas veces a culo veo, culo quiero. ¿no? Veo allí bichitos y yo quiero uno de esos. Una zarigüeya. Ah, no, espera. Esos otros que se ponen de pie. Un mercado. Venga, voy a pillarme un eh, realmente el, el, el que la gente aprenda que los bichos pueden estar ahí metidos en una jaula eh, también hace que vean como algo normal el mantener especies dentro de una jaula y no es normal, lo normal es que estén sueltas. Entonces, para eso ya tenemos los animales domésticos, aunque habría que matizar que es un animal doméstico y que no, pero realmente estamos favoreciendo que la gente también quiera tener su pequeño zoo en casa. Eso, cuando no teníamos, digamos, conocimientos hace un par de siglos, el siglo pasado, pues bueno, era una forma de aproximación a la, a la fauna, al conocimiento, a muchas cosas. Hoy en día, pues no lo sé, yo creo que tenemos suficientes medios, suficientes recursos como para aprender de, de los animales sin necesidad de mantenerlos en, en cautividad, ni en casa, ni en el zoo ni en ningún lado
2: David. cuéntanos sí, mira, yo creo que esto, el tema de la educación en los zoos de cómo debería hacerse, yo creo que aquí es una tendencia general, igual que nadie protesta o muy poca gente protesta cuando se arrasa un encinar para hacer una mina al abierto, pero todo el mundo se echaría manos a la cabeza si destruyéramos el museo del Prado, ¿no? para hacer algo así entonces aquí es lo mismo, tú no puedes ir a ninguna iglesia de ningún pueblo perdido por pequeño que sea sin que haya un guía del pueblo que te vaya a visitarle y te la explique sin embargo, los zoos la visita es libre. Entonces, yo creo que esa es la clave. En los zoos tendría que haber guías llevando a la gente, explicándoles, sin darles tiempo, a que estén tirándoles cacahuetes a los monos y haciendo tonto. ¿no? O sea, es algo que la educación muchas veces la gente es, tiene la mente muy vaga. Si a la gente la dejas sola, no quiere educarse. Tú dejarás a la gente entrando a una iglesia románica porque sí, entrarían y saldrían. O sea, es, es lo mismo, ¿no?
0: Sí, coincido. Me parece un, un ejemplo fantástico. Josep, has dicho una cosa que me parece muy interesante y es el tema de, de que se, los niños conocen lo que es una jirafa, lo que es un elefante, pero sin embargo fauna autóctona de aquí, como pueda ser una garduña o, o un bisón, pues no lo conocen. Entonces, claro, aquí eh, salta un poco la duda de, de qué animales son los que tenemos que tener en un zoo. Eh, los animales míticos, totémicos, aquellos que, que pueden cautivar a la gente por su, por, bueno, por ser totémicos, o primero tenemos que, que dar a conocer lo que tenemos aquí primero. ¿Qué consideráis?
3: A mí me parece que lo primero sería conocer lo que tienes al lado de casa, porque no tiene para mí no tiene ningún, muy, ningún sentido eh, pues eso, poder ver Cierro del Padre David que no lo vas a ver seguramente nunca en estado salvaje porque ni lo hay, y, 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 y no conocer, pues eso, un, un animal que, que, con el que se supone que te puedes cruzar cada, cada día, casi, casi, como quien dice, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, eh, un poco con la línea que hemos dicho antes, eh, tener animales simplemente por tenerlos y por exhibirlos. Para mí no tiene ningún sentido, o sea, no ya, no ya un elefante o es igual, tampoco un zorro. No, por tenerlo, por tenerlo, y ya está, no tiene ningún sentido. Y mmm, puestos a tenerlo y que, y que se, le, se le tiene que dar un, una utilidad importante que es la educación o la conservación, lo que hemos dicho antes. Que siga compatible una cosa con la otra es difícil, por lo que decía un poco antes el Xavi, porque seguramente si lo tienes en exhibición ese animal no se va a poder reproducir, sobre todo depende de qué, de qué especie. A lo mejor una tortuga sí, pero, pero seguramente un, una rapaz o, o un carnívoro pues será mucho más difícil. Pero repito, yo tener un, un elefante por tenerlo, no. Ahora, también te digo una cosa. Yo qué sé, el zoo de Barcelona, por ejemplo, que tiene dos elefantas creo, creo, ahora mismo, eh o las sacrifica o las tiene hasta que se mueran porque un animal que vive decenas de años uh, una vez lo tienes ya no puedes hacer nada más si, si no lo puedes liberar y, y no puedes hacer otra cosa pues lo tendrás que mantener hasta el final lo digo porque hay muchas críticas al zoo de Barcelona y supongo que muchos otros zoos por el hecho de mantener estos animales que no tienen ahora una finalidad de conservación en sí mismo y que no son autóctonos y que bueno que se podía prescindir perfectamente de tenerlos yo creo, yo estoy eh, opino exactamente lo mismo lo que pasa es que claro o lo sacrificas lo dejas que, se, que, que viva hasta que se muera de viejo y eso pues pueden
0: ser, suponer decenas de años Jorge, dejo la opinión de Xavi
1: la mm. última estoy totalmente de acuerdo O sea, lo que pasa es que yo en lo que ya hemos hablado lo que haría sería esterilizar esos individuos para que no haya más reproducciones tan sencillo como eso a mí me da mucha pena desde luego el no ver eh, fauna autóctona cuando tenemos centros de recuperación como el que trabaja Xavi en el cual pues determinados individuos podrían derivarse a, a los dos para que la gente conociera la fauna más próxima que tiene yo he estado por ejemplo en, en el acuario de, de Zaragoza le tenéis ahí Víctor y me da mucha pena eh, ver los, los acuarios o sea los estanques en este caso dedicados a la ictiofauna a la española es irrisorio o sea tenemos de todo digamos, de todos los continentes, de todos los, no sé qué, de todos los medios, y llegas a la sección de fauna ibérica y es bastante triste, la verdad, lo que, lo que tienen expuesto allí, cuando realmente podrían tener pues, todas las especies, ¿no? eh, Es un poco lastimoso el hecho de que no conozcamos lo que tenemos más, más cerca. Nos pasa lo mismo con los anfibios, nos pasa igual con, con carnívoros, nos pasa con, con multitud de especies que la gente no conoce y que en los zoos no están presentes. No están presentes un poco la línea que, que habéis apuntado antes, ¿no? que no es un animal que se pueda intercambiar con otro zoo, o no es un animal que no se puede, o sea, que se cría mal. Entonces, directamente no los tienen por, por ese motivo, porque no pueden comprar. Comprar dos elefantes yo creo que sea relativamente fácil. Comprar dos tritones jaspeados, pues seguramente no sea tan sencillo, aunque se pueden conseguir de bichos que se rescaten de algún, de algún lado, ¿no? pero realmente no, no, no vemos que eso, que eso suceda. Entonces la gente no conoce la fauna que tiene más próxima, y al final eso repercute en, en que, no, lo, lo, que no tenemos, lo que no conocemos, pues no, no lo valoramos y, y pasa lo que pasa. Yo recuerdo una anécdota muy, muy curiosa de un, de un chico que conocía y que conozco, vaya, que se fue al zoo de, de Madrid, estuvo por allí, bueno, y iba con la familia, con el hermano, y el hermano en un momento dado le dijo, ala, qué preciosidad de bicho ese que hay ahí, ese, mira, el que está entre los flamencos y tal, ese blanco y negro, bueno, el bicho blanco y negro era una urraca, y a él le llamó poderosamente la atención aquel bicho que tenía todos tonos irisados en las alas, y que la cola era azul turquesa, y que no sé qué, le gustó más que los flamencos, no y tuvo que ir al zoo de Madrid, a darse cuenta de que existía ese bicho que lo tiene al lado de su casa. Pero como estaba en el zoo, entonces sí que miraba para los bichos y al lado de casa, pues no. Entonces estas situaciones eh, pues aparecen y, y realmente son bastante tristes porque lo que nos están diciendo es que no nos fijamos en lo que tenemos al lado.
0: Tú, Xavi, ¿qué consideras? ¿Exponemos especies de fuera o priorizamos las que hay aquí, primero?
2: Hombre, eh, yo creo que hay un problema de marketing por medio. Si tú expones mmm, especies autóctonas y demás, vas a tener mucho menos público que si exhibes elefantes, jirafas, leones, que es lo que quiere ver la gente, en definitiva. Si merece la pena esto, no lo sé, la verdad. Eh, ¿A costa de qué? Pues si tenemos ejemplares que ya han sido criados en cautividad desde hace generaciones, se reproducen bien, se pueden mantener en zoo, pues no lo veo mayor problema, francamente.
0: Yo aquí la verdad es que tengo serias dudas ¿no? y no, no tengo claro sobre qué posicionarme porque por una parte considero que si son especies que tienen a mano, por decirlo de alguna manera, un zorro, un, un, un ciervo, claro, vamos a facilitarle a la gente que conozca especies que, que tengan difícil el poder ver directamente es decir, si a mí mi hijo o mi hija pues les gustan las jirafas y papá, papá, pa, pa, quiero ver una jirafa, ¿qué tengo? ¿que llevármelos a África para que la puedan ver? y eso no deja de ser también una forma de educación, considero yo, no me puedo el permitir a llevarlos a África, ni si quieren ver pingüinos, mmm, me los puedo llevar a, <ríe> al polo norte y es que es, es completamente inviable y esto sí que sería una forma de poderlos acercar a una serie de, de especies que a lo mejor después pues, se les despierta el, un feeling especial con, con esas especies y se genera, yo qué sé, una pequeña semillita que, que, que conlleve en algo de, de conservación. Yo estoy convencido, bueno, estoy convencido, creo, que muchas de, la, de los grandes conservacionistas en temas de primates han empezado viendo un primate en un zoo. No creo que se les haya despertado esa, ese espíritu conservacionista porque han viajado directamente a África y ahí han podido, han podido vivir directamente la experiencia de ver un primate. No sé si coincidir o no.
1: Yo no estoy Yo de acuerdo. Sí. En, en parte sí en parte no. O sea, realmente hoy en día tenemos una ventana al mundo que es el internet, que es la televisión, que hay documentales maravillosos que te acercan un elefante, un león o una jirafa en su medio natural y los estás viendo como no los ves, seguramente incluso estando en África, ¿no? Entonces realmente a mí creo que la educación debería ir más por ahí, el que una persona vea, un no hace falta nombrar grandes documentales que hemos visto todos y que han suscitado esa, esa necesidad de medio natural, de intentar ver los bichos en su estado más natural. ¿no? El, el ver jirafas, leones, no sé qué, en Cabarce o en no sé dónde, pues no sé hasta qué punto puede suscitar ese deseo de colaborar en la conservación, de mantenimiento de las especies animales. O sea, realmente lo que ves en un buen documental no lo ves en un zoo. O sea, Pero Jorge, realmente... ¿tú
0: realmente crees que fideliza igual ver un animal a través de, la, de una pantalla que verlo delante tuyo? ¿Tú crees que un niño pues, muy grande que sepa que es una jirafa o un elefante es lo mismo verlo en, en la tele o en una pantalla, en el ordenador, donde sea, que estar en el zoológico y tener que levantar la cabeza, el mismo hasta arriba, porque, ostras, ostras, que estoy levantando la cabeza cada vez más, si quiero ver este animal, no es el mismo sí. impacto, y ese impacto no ese impacto realmente es el que hace que tú sientas algo especial, ¿no? La experiencia en, en esa observación yo creo que es, que es importante, a través de una pantalla lo considero un frío.
1: Yo, yo no estoy de acuerdo. Igual es porque soy de la generación de Félix y Félix supo contarme las cosas mediante la pantalla y mediante su voz de tal manera que me metía dentro del documental que estaba viendo y de tal modo pues suscitó en mí un interés por la, por la fauna. Estuve en el Zoo de Madrid de pequeño un par de veces y te garantizo que mi sentimiento fue el mismo que el de mi sobrina, que pintan aquí estos bichos que, que, no, que no pueden hacer nada en su vida. ¿no? Y tal vez soy un afortunado, igual que lo es mi sobrina y hemos visto mucha fauna en libertad y no, realmente no, no tenemos esa necesidad ¿no? de, de levantar la cabeza para ver una jirafa o ver una manada de ciervos ahí recluidos en un, en un espacio confinado, ¿no? igual el ver un corzo saltando cuando tienes 6, 7 o 10 años te marca igual que a mí me marcó y a muchos de, de nuestra generación pues el, el escuchar a Félix contarnos cosas a través de, de un documental ¿no? ahora mismo tenemos documentales de Sir David, Sir David o, de, o de quien quieras o de Cousteau en su día que te hacían meterte dentro del mar y, y valorabas el fondo marino y sus habitantes ¿no? y y realmente no tienes que meter la cabeza debajo del agua o lo que decías tú, no tengo dinero para irme a la Antártida. Bueno, me hago una idea aproximada, muy lejana seguramente, de lo que sucede allí, de cómo viven los animales allí. Y si un día tienes la oportunidad de ir y verlo y valorarlo in situ, pues estupendo. Pero yo no necesito o no creo que sea necesario el tener que viajar a la Luna o a Marte para, para, para valorar Marte o para valorar la Luna, ¿no? Entonces, Realmente a mí no me parece que todo haya que tocarlo ni todo haya que verlo en primera persona. Se pueden valorar muchas cosas estando lejos de, de esa situación. ¿Y tú, Josep, cómo lo ves? Eh, yo tengo
3: opiniones un poco divididas. Porque estoy pensando ahora mismo en, en algunos casos de éxito en Cataluña, de la reintroducción de la cigüeña o de la reintroducción de la, de la nutria cuando estaba tan mal. Y que el gran Jordi Sargataldon, que, que fue el que impulsor de todo esto, eh, pues tenía algunos animales troquelados. Y, y estos animales troquelados, la verdad es que hicieron que muchos chavales de, de la zona eh, se interesaran tanto por la conservación de, de, de estos animales que, que al final... Bueno, hay un, toda una generación de, de, gen, de gente de la Umpurdá que está muy involucrada en la conservación y que fue gracias a estos animales troquelados. A mí no me gusta la idea, pero realmente es cierto, la experiencia directa mmm, bueno, genera e esa pasión. ¿no? Y, y aunque no, no, no es puede la manera, eh, lo que dice Jorge a mí me parece muy bien, pero también se ha de tener en cuenta que eso es la visión de un adulto. Un niño viendo una pantalla no creo que se motive tanto como, como teniendo una nutria troquelada corriéndole por la encima del pupitre cuando se hizo el proyecto de reintroducción de nutria en la O sea que esos chavales, bueno, se convirtieron en fervientes defensores de la nutria
0: Hombre, interactuar directamente con la especie obviamente te, te llena mucho más que no verlo a través de una pantalla que es más frío, lo que pasa es que ahí ya pasaríamos al tema de si, bueno, si interactuar con, una, con un individuo troquelado pues está bien, está mal o, o no
3: Sí, y, el, y además hay el riesgo de lo que ha dicho antes Jorge también, ¿eh? que luego quieren tener la nutria en casa eso también, claro, es cierto, sí. ¿eh? o sea, eso también es cierto, pero, pero bueno, como en este caso el, el acompañamiento fue bien hecho, o sea, se hacía educación ambiental, se decía que ese animal no tenía que estar cautivo y que si estaba cautivo era porque se había criado de esa manera y ya no se podía liberar, pero que, que lo traían allá para que vieras lo que era y lo que pudieras apreciar los detalles. Bueno, el caso es que esa, en ese caso se hizo bien,
0: en otros casos puede suscitar eso, pues querer tener el, el bichito de, de turno en casa, ¿no? porque además ese caso esa experiencia que tú estás contando se venía acompañada por la explicación de esa especie de ese individuo en la educación ambiental que, que tanto estábamos pidiendo que se gestionara, que se hiciera en, en los zoológicos que no se haga una simple visita Xavi, faltas tú
2: Sí yo al final creo que importa menos el recurso en sí, es decir sea pantalla, sea animales al natural que quién te lo cuenta entonces, lo que decía Jorge de Félix es absolutamente cierto. Y es verdad que mucha gente va al zoo. A ver, de primeras, la experiencia de tener un elefante delante de ti, si eres crío o incluso si eres mayor, a mí, por ejemplo, yo voy, yo veo un oricteropo al lado de mí y alucino, ¿no? Y lo veo en el documental y no tanto. Pero es verdad que si no te lo saben contar, si tú solamente vas al zoo, eh, un 1% de los críos que van al zoo seguramente verán al bicho y fliparán con eso y desconcienciará. Pero el 99% pues, está allí como el que va al parque de atracciones. Y a lo mejor vale más un documental bien contado que eso. Entonces yo ahí lo tengo encontrado. Yo creo que al final, tanto en un caso como en otro, el que quiere oír oye y el que no, pues sale igual que ha entrado. Pero es verdad que un documental, incluso un dibujo cutre bien explicado por alguien que te lo sabe hacer llegar, es más que, que, que el animal en sí. Ahora, que el animal tiene más, más atractivo, más impacto, es cierto. Pero si eso no lo sabes manejar, te va a dar igual.
0: Vamos a tocar el, el último pilar, que es el de la conservación, y es que bueno, uno de los principales argumentos que tienen los zoológicos para seguir adelante es que han evitado muchas extinciones. Yo he estado documentándome, buscando un poquito referencias sobre cuántas especies se han conseguido salvar de la extinción a, a través de los zoológicos, y me ha sorprendido porque por ejemplo, de moluscos hay 15 especies diferentes. Yo no pensaba que, que podían haber tantos. Eh, de insectos, una especie. Crustáceos, una especie también. Peces, 11. Anfibios, 2. Reptiles, 3. Aves, 7. Y mamíferos, 9. Eh, luego, en la descripción del podcast, pondré el enlace a, a estas especies, por si alguien quiere consultar cuáles han sido. Y, hombre, sí que es verdad que, que no se puede negar el papel conservacionista bien gestionado que pues ha salvado a muchas especies de la, de la extinción. ¿Cómo lo veis? Jorge.
1: Bueno, esto, como todo, tiene una doble lectura. Los hombres llevamos a la extinción a las especies y los hombres intentamos salvar a las especies de esa extinción. Entonces, ¿cuántas especies hemos extinguido y cuántas hemos sido capaces de salvar? Bueno, o sea, está ahí y es importante ese papel que tienen en la conservación Desde luego, salvar de la extinción a una especie No es solo conseguir que esa especie se reproduzca en cautividad Y que mantengamos ese acervo genético Sino que seamos capaces de reintroducir esa especie Y que tenga su papel en la, en la naturaleza y tenga poblaciones viables Entonces, eso ya no se consigue tan, tan fácilmente No sé si en, esos, en esas especies que estás contando se está hablando de especies que han sido luego reintroducidas y han formado poblaciones salvajes o sencillamente que hemos impedido que esa genética haya, haya desaparecido. No, no sé hasta qué punto esas especies han sido salvadas de la extinción. En algunos casos, desde luego, ha sido así, en otros no tanto. Eh, yo creo que es el objetivo final de, de cualquier centro de cría, de experimentación, de del mantenimiento de especies en, en cautividad, el que seamos capaces de revertir esa situación que nosotros como humanos provocamos de manera, de manera habitual, ¿no? el que seamos capaces de alguna manera de, de mantener esa genética y de volver a meterla en el medio natural. Eh, no nos debemos de parar solo, en, en hemos conseguido criarlos en cautividad y entonces ya los hemos salvado. Pues casos excepcionales como el lince ibérico, en el cual el papel de la cría en cautividad ha sido fundamental en la recuperación de la especie, pues es loable y para mí eso es, digamos, no un zoo, sino un, un centro que mantiene animales en cautividad con un fin. Para mí eso es lo, lo razonable y lo, y lo que debería de ser.
0: En la lista que, a la que yo recurrí para documentarme, no especifica si después han sido liberados en el medio natural o no. La verdad, estoy leyendo ahora otra vez y ahí no lo especifica.
3: Bueno, pero hay casos clarísimos. El cóndor de Los Andes de California se, se extinguió, en, bueno, quedaban muy pocos ejemplares, fueron capturados todos, llevados a zoológicos, criados en cautividad y han sido liberados y se ha, y se ha recuperado la especie. El caso del oryx también, el caballo del pece también, o sea, hay unos el bisonte, el bisonte europeo también. Hay un montón de especies que realmente se han recuperado a partir de ejemplares exclusivamente de zoológicos. El ibis se aquí sin, sin, sin ir mucho más lejos, ¿no? O sea, uh, y a, y solo a partir de ejemplares de zoológico. Se puede, se puede y, y esa es la función que debe tener. Y hay muchos zoológicos que tienen proyectos muy interesantes. El zoológico de Barcelona, por ejemplo, está recuperando, está en un proyecto de recuperación de del tritón del, del Monseigne, por ejemplo, que es el anfibio con menos eh, superficie eh, de, 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 de su distribución en toda Europa. Mm, y está produciendo muchísimos ejemplares. Eh, también están con el algodón chico, están con, con, bueno, con unas cuantas especies que están muy mal. El, el ferreret, el, el sapillo eh, eh, de, de Mallorca también. Y ahora comenzarán con el, con el sapo verde, o sea, eh, de, de Mallorca. O sea que eh, realmente los zoológicos sí que pueden tener esta función y deben tener esta función.
0: Xavi.
2: Bueno, yo hay varias consideraciones. La primera es que...
0: Xavi, te perdemos.
2: Sí. Efectivamente.
0: Xavi, Xavi. Xavi.
2: De distribución muy restringida... Que
0: Xavi, perdona, ¿no? te hemos perdido, te y hemos perdido.
2: Un... Sí, perdona. Eh, eso, conforme va avanzando todo en el mundo actualmente, en muchas especies, que su hábitat de hábitat restringido, sobre todo, que está desapareciendo, y que la única manera de la especie que seguirá estando en el mundo es en zoos Eso es inevitable. Eso es así. O sea, inevitable no, perdón. Eso es algo que, que ocurre, ¿no? Eh, por otro lado, hay que decir que sí, que es verdad que los zoológicos han evitado la extinción de muchas especies, pero algunas de chiripa, como el ciervo de David, no tenía nada que ver con la conservación de la especie cuando esa especie se crió en cautividad, que fue en la época de los emperadores chinos. Realmente metieron un bicho bonito, se tenía ahí, nadie tiene... hay zoos que efectivamente han nacido con vocación de, de criar en cautividad esas especies, pero hay otros que han ido, como no tienes un plan de conservación, no puedes abrir el zoo, con lo cual es aquello de, de bueno, que creemos en cautividad, tú que nos lo piden. No, es, no todos los zoos de invocación. Y luego lo de soltarlos otra vez en su hábitat tiene miga porque primero habría que recrear el hábitat de muchas, eh, en muchos casos, no como puede ser con el Ibis gigante en Camboya o con el Mina de Bali en la isla de Bali, etcétera. No sé. Pero desde luego que hoy en día, bueno, y que para crear una especie de cautividad y preservarla, no hace falta que vayan a verla los niños mientras comen helado. Se podría hacer en centros de cría y cautividad como el del lince ibérico sin que la gente vaya a verlos lo que pasa es que uno entiende que sobre todo si es una ONG algo hay que hacer para conseguir fondos y ahí viene la exhibición de ejemplares
1: Sí, pero por ejemplo eh, no sé si habéis visitado el centro del lobo de Castilla y León que está en, al lado de Sanabria bueno, tiene una serie de ejemplares allí metidos en una serie de vallas no con finalidad de educación ambiental entiendo en el cual se reproducen los bichos Es un organismo público En este caso la Junta de Castilla y León Con patrimonio natural con quien sea El que mantiene ahí esos bichos A mí no me parece muy lógico Que exista un centro como ese En el cual no hay ningún ánimo de conservación No hay ningún ánimo de Liberar ejemplares No hay ningún ánimo de mantenimiento de la especie Ni nada parecido El único ánimo es que haya un vallado En el cual vaya una serie de personas A ver un lobo de cerca Que está muy bien pero realmente para la especie ningún beneficio. Entonces, realmente, ¿ese tipo de centros debieran desistir existir o debiéramos de pasar de ellos? Que también es, o sea, para mí, es lo, lo, que, lo que me hace pensar muchas veces es, ¿esto debería de existir siquiera? O sea, el Centro del Lobo, o Cabárceno, o el Zoo de Madrid, o, hablo de esos porque los conozco más. ¿eh? No, no, o sea, habrá muchos ejemplos de, de sitios que lo hacen muy bien, que estoy de acuerdo, y hay otros muchos que, desde mi punto de vista, pues no deberían ni siquiera existir. O sea, ¿mantener eso para qué? O sea, cuando estamos, por ejemplo, en, en España, ahora con todo el tema del, del lobo, estamos matando lobos por todos lados, aunque... Ahora ya sea ilegal y esas cosas. El, el decir, bueno, hay gente totalmente en contra de que siga existiendo esta especie en libertad y a su vez mantenemos un centro en el cual puede ir allí cualquiera de la televisión a grabar unas imágenes de lobo para luego tener archivo para hablarnos de los lobos, de cómo están matando bichos aquí y allá. O sea, me parece muy, digamos, hipócrita por parte de, de mucha gente el seguir manteniendo eh, determinados sitios abiertos en los cuales lo único que hacemos es perpetuar individuos que, que no tienen ningún objetivo desde el punto de esos tres pilares que comentaba Víctor al principio, ¿no? que debería tener un, un, una especie de recinto en el cual mantengamos animales en cautividad.
0: Xavi, ¿tú sabes si en estos centros... Eh, ¿Se mantiene una base genética mmm, de datos, un banco genético?
2: Todos los centros que tienen trozos o de otro tipo, que tienen animales en peligro de extinción con el, con el objetivo de, de su reproducción, sí que tienen un programa en el cual intercambian animales con otros centros para evitar que se creen núcleos de, de cuellos de botella genético. Y esto es lo que se debe hacer y esto me consta que, que se hace. Ahora, que todo el mundo lo tenga, yo no creo que a nadie que le deje dejen tigre de Sumatra o incluso bisote europeo pueda hacerlo de otra manera. No creo, que son ejemplares muy valiosos, que quedan muy pocos y están obligados a hacerlo. Entonces, desconozco si en algunos casos ocurre lo contrario, pero en principio se supone que sí.
0: Es curioso porque también a veces de manera completamente indirecta también favorecen la, la conservación de algunas especies. Josep, cuéntanos un poco el tema de la colonia de garzas que de Barcelona.
3: Bueno, pues eh, parece ser que empezó porque tenían algunos ejemplares que, a los que se les había impedido la posibilidad de volar, todo se ha dicho de paso, en, en, eran otros tiempos, eran en los años 70, que lo recuerda, y, y decidieron que, 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 bueno, como no podían volar, pues tenerlos en, en una jaula que no tenía, bueno, una jaula, en un espacio abierto, que no tenía techo. Y resulta que estos ejemplares cautivos que, que no tenían capacidad de volar atrajeron ejemplares salvajes. Y empezaron a, a criar y fue el principio de, de, la, de que la especie, la garza real, empezara a criar en, Bar en Cataluña. La, la garza real no era nidificante en Cataluña y todo empezó en el zoológico de Barcelona. Y a partir de aquí se extendió al del tallo bregat y de allá empezó a saltar, a saltar, a saltar y ahora ya pues en eh, la mayor parte de los humedales de Cataluña. Pero, pero todo empezó con eso, con unos cuantos ejemplares de... de cautivos, que además no fueron los, los únicos fundadores de, de, de la colonia. Eh, estos ejemplares se hicieron de atracción a otros ejemplares salvajes que se alimentaron allá y formaron colonia con los, con los cautivos.
0: ¿no? Un poco de rebote, pero bienvenido sea. Yo, el tema este que comentabas de, de, de la colonia de Garzas, hay una parte que me gustaría comentar, que es el tema de, de que se recrean muchos hábitats, ¿no? De, de otros países, de otros continentes, pero que en cierto modo, claro, yo siempre he pensado que esto podía alimentar la posibilidad de dispersión de especies vegetales exóticas invasoras y no sé si es algo que a mí, bueno, me puede mosquear, está fundado en algo o, o no.
3: No sé sí que está fundado, sí, tanto. Eh, mira, hubo uh, una... una una convención de, de herpetólogos en, en Florida y trajeron un montón de, de bichos porque era bueno pues era para la venta ¿eh? y, y trajeron un montón de bichos de muchísimas especies una una convención en plan a lo grande y, y coincidió que hubo un huracán y todos muchos de esos bichos se, 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 se escaparon y se liberaron bueno pues es el origen de las pitón reticulados que están invadiendo los Everglades y no solo eso, se escaparon más especies. O sea que, eh, ya, bueno, y, y ejemplos de, de flora a los que quieras. O sea que, que la importación de, de flora de países sin, lejanísimos y, y coincidir que, que tienes una, este tipo de plantas, a lo mejor en una zona ornamental, y se produce una catástrofe ambiental que distribuye los propábulos a centenares de kilómetros de distancia, está en la bibliografía, hay muchos ejemplos, y ejemplos muy, muy, muy duros ¿no? de, de, de especies invasoras muy, muy graves.
0: Y ya no por el tema solo de las semillas de, de la flora, prefiero que puede ir cualquier pájaro a alimentarse de, de una semilla, de un fruto, perdón, de la especie que está en el zoo tal recreando tal tal hábitat y, y se fuera del zoo de allí y que germine y da, es que incluso el, el tráfico de esas especies de flora para ambientar, recrear ese hábitat, yo recuerdo por ejemplo estar eh, capturando um, lagartijas de Italia en unos olivos milenarios que habían traído de, de Italia y dentro de esos olivos pues había, pues, había lagartijas italianas que que bueno que era una especie que entraba en conflicto con las lagartijas de, de aquí. Y eso puede pasar, no, sí. no dejan de ser un tráfico de, de especies para arriba o para abajo.
3: Sí, pero eso no tiene nada que ver con el zoológico. En este caso eran ejemplares que, de, de olivos que eran para, para jardinería. Y de hecho, de esta manera también llegó, llegaron las, las tres culebras a, a, a las islas baleares. A
0: Mallorca. Sí, sí. Allí la culebra la... de herradura, por ejemplo la herradura, eh, la, 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 sí. la verde
3: y la, 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 la basarda quiero decir la y, la, sí. y la, la, la estrés la que es, está haciendo más daño por ahora es la herradura, pero las otras están en la zaga pronto, pronto se empezarán a hacer más abundantes y ya veremos lo que pasa Sí, sí, pero bueno, en este caso no tenía nada que ver con los, con la, con los, con los zoológicos ¿eh? Era no, pero bonito. no deja de
0: ser especies que venían dentro de, de los árboles, y que lo mismo lo puedes poner en un jardín, que lo puedes poner en, en un zoológico ese árbol, si tiene una especie invasora dentro, pues, pues la has metido dentro de tu país. Sea para jardinería, no, si llegaron... será para ambientar un, un foro que igual. Sí, sí.
3: Así llegaron ejemplo? los. Los gorgojos los de las palmo, palmeras, por ejemplo. Correcto. De palmeras de sí, y bueno,
1: yo creo que esto daría para otra, para otra tertulia, sí. ¿no? El, el meternos sí, claro. en especies invasoras. Es cierto que, que cualquier, digamos, tránsito de especies animales o vegetales que hagamos de un lado a otro, pues entraña sus riesgos de escape, de fuga, de accidentes, de lo que sea que pueden desembocar en una introducción de una especie alóctona. No creo que sea mucho el caso de los, de los zoos, porque a priori sí que se suelen tomar una serie de medidas más o menos bien, bien ejecutadas, con escasos individuos, con bueno, con cierto criterio técnico. O sea, Hay que ser también coherentes y, y pensar que los técnicos que están ahora mismo en un zoo, o, o eso quiero creer, son gente muy cualificada que nada tiene que ver con los zoos antiguos, ¿no? Entonces entiendo que, que estas situaciones sean las menos en, en líneas generales. Para mí ejemplos como el de las cigüeñas, de, digo las cigüeñas, perdón, las garzas del Zoo de Barcelona, pues está muy bien, pero también vamos al Zoo de Madrid y lo que vemos son eh, nidos de cigüeña, es que estaba pensando en las cigüeñas y por eso me he ido, <risa> En el que en dentro de esos nidos de cigüeña hay colonias enormes de cotorras de argentinas y de no sé qué y de no sé cuál. O sea, eh, la natura en el momento en el que le dejamos un poquitín de espacio, de que no pegamos tiros, de que no matamos a los bichos y de que no no sé qué, pues va a florecer. A veces para bien, a veces para mal. Entonces, bueno, eso solo nos demuestra que donde no metemos la garra, los bichos proliferan. Eso, eso siempre es así.
0: David, cuéntanos. Tu punto de vista. Yo
2: creo que, que en cuestión de introducción de especies autóctonas, el impacto de los dos comparado con los de los particulares es absolutamente irrisorio. Dejando aparte lo del acuario de Mónaco, que liberó el sargazo, el sargazo japonés en el Mediterráneo, eso es lo más gordo, pero lo demás, todo lo que habéis dicho, y los galápagos americanos diversos, etcétera, etcétera, son cosas de particulares. El jacinto acuático en el Guadiana, estas esto, esto, el caracol manzana en el Delta... Pues este pez exótico, nunca me acuerdo cómo se llama, en el Delta también, que se parece al fartet, pero es americano. En fin, hay Gambus. una serie de barbaridades que son... No, no, no la gambusia, no, el otro que ha traído después. Mm. Es una americana que es muy parecido a un fartet, así brillante y tal, es que ahora no, no, no me sí,
0: sale. Sí, eh, es como un guppi. Eh, sí, eh. sí, mm. sí,
2: sí, sí. Entonces Bueno, pues es que comparado con lo que han hecho los particulares, al final los zoos son mucho menos. Particulares comprando animales hay un montón y soltando plantas y lavando el acuario con rizomas de jacinto acuático, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí sí que yo creo que no se puede culpar a los zoos. De casos puntuales igual sí, pero vamos, no. no.
0: Bueno, chicos, eh, me gustaría una última puntualización a la tertulia por parte de cada uno de vosotros para finalizar. Jorge, tú primero, te ha tocado.
1: Hola, yo siempre el primero para que luego los demás lo tengan más fácil. Vale, me arriesgo. No, bueno. A ver, yo los zos, en su concepción antigua, pues para mí tienen que ir desapareciendo con el paso del tiempo. Cuanto antes, mejor. En esa concepción en la que hablabas inicialmente, de ese taburete de tres patas, en el que tenemos una conservación, una educación ambiental y una finalidad o sea, al fin y al cabo que tengan una utilidad, bueno, puedo, puedo entenderlos y puedo compartir que sirvan para el mantenimiento de una diversidad genética, para tener un acervo genético ahí que nos pueda servir, sobre todo en aquellas especies que pasen por momentos jorvados en, en sus estatus de conservación. Por lo demás, poco más que añadir.
3: ¿Josep? Bueno, a mí me parece que eh, un zoo moderno puede tener una utilidad muy grande en cuanto a conservación. Y no solo en conservación directa eh, ex situ de los animales, sino incluso... A, para, para hacer investigación, porque atrae, atrae eh, bueno, puede, puede generar pues, becas, por ejemplo, para investigar en otros países incluso.
0: Y Xavi, finalizamos contigo. Yo lo,
2: básicamente lo mismo, eh, el zoo con esos tres pilares que hemos dicho de educación ambiental y conservación, pues está muy bien. Eh, todo lo demás, todo lo que sea una exhibición de fieras, pues no, desde luego. Pero en, yo creo que los necesitamos de momento, ahora mismo.
0: Bueno, pues muchas gracias por vuestra participación en la tertulia. Vamos a finalizarla aquí. Espero que a los oyentes también les haya gustado y nos vamos preparando el siguiente tema. Joseph ha propuesto uno que parece interesante y nos vemos dentro de, de poquito. Muchas gracias a todos por la participación. Hasta luego, luego chicos.